1: Chères auditrices, c'est toujours un plaisir singulier de vous retrouver tous les 15 jours et de pérorer sur les derniers soubresauts qui agitent la société occidentale. Société dont le contrat social se fendit chaque jour un peu plus, certes, mais où subsistent nonobstant des îlots de concorde, d'entente cordiale et de consensus dur dans le domaine qui nous intéresse au premier chef, la gastronomie. Notre nation, je le dis souvent, peut s'enorgueillir de ses inventions qui l'ont placée au firmament de l'humanité à l'instar du champagne, du soutien-gorge moderne et de la photographie. Pourtant... Il existe un totem, un jalon essentiel, une brillante trouvaille qui n'est pas une expression du génie français. C'est un très ancien immigré, originaire, dit-on, de la perfide Albion, mais qui a très vite été assimilé au point d'être devenu un marqueur culturel français. Le sandwich. Je vous propose qu'on se penche aujourd'hui sur son cas en compagnie de nos deux invités, Clara Vucher et Anne Vidal de Midi 37. Mesdames, bonjour.
2: Bonjour, bonjour.
1: Merci d'avoir accepté notre invitation. Notre équipe a été inspirée par notre sujet. Michael Lécumbéri, le chef du Rocher de la Vierge à Toulouse, partagera son coup de cœur basque avec le sandwich talo et son coup de cœur personnel avec le sandwich au poulet de sa marraine. Laïla Aouba, chef en merette bourguignonne, vous fera découvrir les sandwichs marocains. Oui, ça existe. Moi, je pensais que c'était que tunisien. Marina Bounour, caviste toulousaine, vous proposera des boissons surprenantes pour accompagner la dégustation de vos sandwiches, tandis que notre rédacteur en chef Nicolas Rivière vous dressera un historique de ces lèches-doigts dignes d'un cours au Collège de France. Alors, on ne pouvait pas évoquer les sandwiches sans faire un focus sur un papy qui fait de la résistance, le mythique jambon beurre. Vous découvrirez la méthode de fabrication de l'un des meilleurs jambons blancs de la Ville Rose, celui de la Maison Casté, situé au marché Victor Hugo.
3: Et l'un des produits qui nous a fait connaître sur le marché et donc pour lequel nous avons une une très bonne réputation sur la ville rose et le jambon blanc qui a d'ailleurs été euh, utilisé euh, à une époque euh, par la maison Brasse.
1: Interview complète à suivre dans la deuxième partie de cette émission. Nicolas, s'intéresser au sandwich, c'est partir à l'assaut d'une légende.
4: Oui, parce qu'on a tous lu ou entendu un jour cette histoire, celle de John Montaigu, le comte de Sandwich, du nom de cette localité de la région anglaise du Kent, au sud-est de Londres. Et donc ce comte de Sandwich, qui était un joueur de cartes invétéré, avait demandé à ses domestiques de lui apporter son repas entre deux tranches de pain, de manière à ne pas interrompre ses parties de cartes. Alors, le véritable mérite de nos amis anglais dans cette affaire, c'est surtout d'avoir donné un nom à cette préparation, parce que pour le reste... Eh bien, les historiens sont quand même très dubitatifs euh, quant à l'hypothèse qu'il ait fallu attendre le 18 siècle pour que l'être humain ait l'idée de mettre sa nourriture entre deux tranches de pain. Il était d'usage, par exemple, dans les campagnes françaises, que les travailleurs des champs mangent leur viande entre des tranches de pain bis ou de pain noir, tandis que les voyageurs de grand chemin, ceux des premières diligences, qui sont d'ailleurs contemporaines de la vie de John Montagu, eh bien, se sustentaient aussi de cette manière pendant leur trajet. Quoi qu'il en soit, le sandwich aujourd'hui est un colosse de la alimentation mondiale on en mange en France chaque année 2 milliards 600 millions d'exemplaires ce qui en fait tout simplement le plat le plus consommé par nos compatriotes
1: alors on va en parler justement bah, de ces sandwichs quelque part revisités euh, avec nos deux invités tout à l'heure euh, que je n'ai pas encore présentés, donc Clara Vucher et Anne Vidal. En, en quelques mots, Clara, vous êtes une autrice culinaire, une ancienne graphiste et Anne, on m'a dit que vous étiez une ancienne opticienne. Est-ce que j'ai j'ai bon est est que que j'ai bien travaillé travaillé
2: Tout presque. Bon, presque. Enfin, je suis encore euh, graphiste pas
1: Vous n'êtes pas repentie encore
2: Non, pas encore. Mais peut-être que ça ne little bit parce va un moment, il va falloir choisir.
1: Il va falloir choisir. Et donc midi bit of a little bit of a little et of a little cette fameuse a avec une copine, c'est de se dire on va arrêter de manger de la merde et on va faire découvrir aux Toulousaines et aux Toulousains des choses sympas ou un peu de tout à la fois
2: euh, Je dirais que c'est un peu tout à la fois en fait. C'est un concours de circonstances où à chaque fois que, que j'étais partie de Toulouse après avoir travaillé pour Anne euh, en tant que vendeuse et euh, à chaque fois que je revenais à Toulouse je passais faire coucou, on discutait elle voulait faire quelque chose avec des sandwiches pour changer son activité et du coup je lui ai suggéré de faire des sandwiches un peu euh, travaillés, cuisinés et euh, petit à petit je me suis un peu euh, incrustée dans le projet on va dire et du coup, on a fait ça euh, ensemble.
1: Donc, vous êtes un peu loin de la, de la déontologie des consultants. Parce que d'abord, vous avez été consulté. Ensuite, si tu veux, je le fais avec toi. Oui,
0: voilà. En gros, c'était ça. <rire>
1: Alors, pourquoi midi 37 c'est, c'est l'heure du coup de feu pour les sandwiches, c'est quoi
0: Alors, midi 37, euh, oui, c'est l'heure, euh, c'est l'heure du déjeuner, en fait. Il y, y a trois choses, en fait, qui, euh, qui font ce nom. Donc, il euh, y a l'heure. Le 37, en fait, c'est lié à notre adresse, parce qu'on est au 37 rue Lafayette. Et le midi aussi, parce qu'en en fait, on travaille qu'avec des produits locaux et donc euh, de la région, et donc Midi euh, 37, en fait... Euh... Ça
4: ne pouvait pas tomber mieux, quoi. Exactement. Alors, Anne et,
1: et Clara, on a envie de saliver. Vous allez nous donner euh, quelques recettes du lundi au vendredi. Cinq sandwichs qui changent toutes les semaines. Il y a aussi des salades. Alors, qu'est-ce qui a le plus de succès Racontez-nous un petit peu.
2: Qu'est-ce qui a le plus de succès Ça dépend vraiment des semaines, mais euh, on a remarqué que le sandwich à la tome de brebis parce que du coup, chaque semaine, on a euh, un sandwich à la tome de brebis dont on change à chaque fois la garniture et euh, les assaisonnements et on a remarqué qu'il marchait toujours euh, plutôt bien et ensuite, on a un jambon œuf mimosa qui rencontre son petit succès auprès des gens frileux, je pense
4: <rire> Alors ça, on y, re- on y reviendra un petit peu plus tard euh, dans, dans l'émission, mais c'est vrai que sur les 5 propositions, par exemple, cette semaine, qu'est-ce que vous avez à la carte ou au menu
2: Eh bien là, cette semaine, la tome de brebis, du coup comme euh, on travaille avec Persil et compagnie donc euh, avec des fruits et légumes euh, du moment, donc on a vu que euh, c'était le début des courges qui commençait à bien arriver donc on a voulu faire un sandwich euh, avec ça donc avec la tome de brebis là, par exemple on a fait une purée de potimarron aux quatre épices et euh, avec la trancheuse à jambon on a coupé le butternut hyper fin vraiment en, comme des pétales qu'on a fait mariner et du coup c'est avec un carpaccio de butternut et ça va super bien avec la tome du coup
4: Et pour compléter, un petit peu de persil frais, quelques noisettes. Un petit peu de persil, un petit peu de noisettes pour que ça croque.
1: Allez, une autre recette, parce que là, je commence à à peine à saliver. Il faut faire travailler nos glandes salivaires et celles de de nos olitrices.
0: Alors, sinon, chaque semaine, euh, en plus de la tome, on fait euh, fait un sandwich au poulet qui revient euh, toutes les semaines, mais pareil, comme la tome, agrémenté de façon différente. Et euh, cette semaine, on a fait un poulet euh, avec euh, du fenouil cru en mandoline. Et euh, on a fait une sauce au parmesan avec des, des feuilles d'épinards. Et tout ça euh, mis dans un pain focaccia parce qu'on a différents pains aussi. Et en fonction de, des sandwiches que l'on fait, euh, on, on, met un, on, on utilise tel ou tel, tel, ou tel
4: autre pain. Enfin, voilà. Ce qui frappe quand on passe en revue vos, vos propositions, c'est la profusion de légumes, d'herbes fraîches, d'épices. Des choses qu'on n'a pas forcément l'habitude de trouver dans des sandwiches. C'est un registre qui, était, qui s'est longtemps cantonné à, à des choses un petit peu plus sommaires, c'est ça Alors que vous, vous essayez justement d'aller y mettre bah pourquoi pas un peu de butternut, du chou-fleur, persil frais, de la coriandre bah
0: c'est, vraiment, c'est vraiment notre politique, c'est vraiment d'utiliser des légumes et de les cuisiner en fait pour vraiment changer du sandwich traditionnel que, que les gens peuvent, peuvent trouver
2: ailleurs. Si je peux me permettre, c'est même pas une politique pour moi, <rire> c'est un combat dans ma vie, c'est de faire manger des légumes aux gens qui pensent même ne pas aimer les légumes parce que en fait je cuisine normalement végétarien tout le temps, donc je suis très Très, très légumes. Enfin, certaines personnes adorent le gras, certaines personnes adorent le sucre. Moi, j'adore euh, les légumes. Et donc, je voulais vraiment euh, en, en leur donner une place genre, très importante dans le sandwich. Quoi.
4: Légumes que l'on retrouve d'ailleurs beaucoup, évidemment, dans euh, le petit ouvrage Symbol. Alors, Symbol, S-I-N, plus loin, euh, bol. que vous avez fait paraître il euh, y, y a deux ans euh, aux éditions Ulmer. 60 recettes des quatre saisons, quasiment pas de viande dedans. Hein. Euh, bah, zéro. Ouais.
2: Et euh, même y a, dans celui-là, il y a euh, trois recettes avec du fromage qui est posé dessus, donc qu'on peut enlever. Donc en réalité, c'est végétalien, mais ce n'est pas végétalien par euh, volonté pure. C'est juste que j'ai euh, une appétence pour vraiment le végétal et que euh, du coup, j'utilise assez peu de fromage. Depuis, j'ai travaillé dans un restaurant, autre... J'ai un peu mûri ma cuisine quand même, du coup maintenant je, j'utilise euh, pas beaucoup plus de fromage, mais euh, là à cette époque-là c'était vraiment euh, très végétal.
1: Donc quand on va chez vous, il faut euh, une certaine forme d'audace, ceux qui ont le moins d'audace, <rire> ils prennent le, c'est quoi le sandwich de base, vous disiez tout à l'heure C'est le
2: euh, jambon œuf mimosa.
1: D'accord, donc ça classique, on va, on va y revenir. Et ensuite, euh, quels sont les, di- différentes, euh, les différents degrés Le top du, du, f- du foufou <rire>
2: Je ne sais pas s'il y a un top du foufou, en fait, chaque semaine, on voit ce qu'on a et on se dit bah on veut faire ça. Donc, euh, on fait ça et parfois, ça marche super bien. Parfois, ça marche un peu moins bien. Mais on... Ce qui est bien, c'est que comme ils sont là une semaine, on sait qu'on a le temps. Même sur la semaine, on les réajuste un peu. Et puis, s'il y en a un qui n'a pas beaucoup marché, bah, il ne reviendra pas.
4: Puis, voilà. Nicolas bah, Il faut se renouveler quand même beaucoup parce que je n'ai pas fait le calcul par an. Mais cinq sandwichs, ou en tout cas 4 sandwichs, s'il y en a un qui reste à peu près euh, tout le temps par semaine, euh, ça fait quand même un travail de recherche et développement euh, Assez pointu, où est-ce que vous puisez vos, vos, votre inspiration, vos sources d'inspiration pour, pour confectionner des sandwiches dans lesquels on trouve d'ailleurs à chaque fois au moins quatre éléments hein, avec l'assaisonnement, bien sûr
2: ben, Moi, je fonctionne un peu à l'intuition. Quand j'avais commencé à cuisiner, euh, je regardais un peu des recettes dans des livres, sur Internet, tout ça. Mais comme je n'ai pas fait de formation, euh, vraiment, c'est en fonction de mes goûts et... Euh à force, euh, et de manger aussi euh, ailleurs. Bah, je, je sais pas, je retiens les trucs que j'aime bien, qui vont bien ensemble.
1: C'est quoi le secret, euh, Clara Vuchère, pour qu'un sandwich ne soit pas, euh, on va dire, euh, trop neutre en goût On, on a tous, euh, autant qu'on est autour de la table, en tant que chroniqueur et animateur, etc., et vous-même, auditeurs et auditrices, manger des sandwiches, mais avant d'en trouver un où on se dit « waouh !» Parce que souvent, il y a le ratio entre le pain et les ingrédients qui n'est pas bon. On a la sélection des ingrédients qui n'est pas bonne. On on reviendra tout à l'heure sur un un des marqueurs forts, on l'a évoqué dans le le jambon beurre. Mais là, euh, comment on fait finalement pour sortir un peu de ce. pour donner du goût à un sandwich
2: Bah, Pour moi, déjà, il faut des bons produits, c'est sûr, que ce soit pour le pain ou pour la garniture. Mais euh, l'idée, en fait, ce que j'essaie d'apprendre à Anne, qui apprend d'ailleurs très très bien, parce que j'essaie de la former à la création du sandwich. C'est ben comme pour un plat d'assaisonner chaque ingrédient indépendamment. Donc en fait, chaque ingrédient doit être très bon seul et euh, penser aussi euh, qu'il aille bien avec les autres, mais que chacun euh, ait sa force euh, indépendamment et ensemble. Euh, et ça peut être que bon si on a bien assaisonné chaque chose euh, séparément. Il faut penser chaque brique pour que euh, ça se tienne.
4: Quoi. Donc ça, c'est le cas par exemple cette semaine du sandwich, sardine tomates marinée sauce barbecue Salade d'herbe fraîche, on peut en citer euh, peut-être encore d'autres. Vous en faites pas mal de houmous aussi. Ça, c'est quelque chose qu'on ne retrouve pas forcément dans des sandwiches, en tout cas des sandwiches disons, traditionnels.
2: Bah, ça se trouve dans les sandwichs euh, hors France, on va dire. Et comme je cuisine pas mal végétarien, c'est vrai que je suis très inspirée aussi de euh, la cuisine méditerranéenne, euh, moyenne orientale et tout ça. Donc euh, forcément, on retrouve beaucoup plus de houmous. Il faut sortir de cette cuisine euh, franco-française euh, pour euh, intégrer des choses... Euh, plus ouverte, plus variée. Quoi.
1: Bah justement, je vous propose qu'on traverse la, la Méditerranée avec vous, euh, Laïla. Je l'ai dit de façon un peu taquine, évidemment, vous me connaissez comme d'habitude. Et donc, le sandwich marocain existe et vous allez, vous allez nous le prouver.
5: Oui, il existe bien évidemment, mais j'aimerais avant faire un petit point sur l'histoire. Et euh, c'est marrant que vous ayez cité les herbes dans les, dans les sandwichs, que ce n'est pas très commun, ou les, les salades, mais... Même 60 ans avant Jésus-Christ, il est le sage, il il y y a une célébration en fait, une célébration, un hommage pendant la Pâque, je ne sais pas exactement la fête, où il est censé manger, enfin les les Juifs sont censés manger du pain euh, avec des herbes amères pour euh, représenter l'amertume d'avoir été euh, jeté de l'Égypte en fait. Donc en fait le sandwich a, a existé bien avant.
1: Donc Ça, c'est le, c'est, le sand- c'est le sandwich punition, ça, c'est le sandwich punition divine.
5: C'est le sandwich punition. Et du coup, peut-être c'est pour ça qu'il y a de moins en moins d'herbes, on ne sait pas. Mais en tout cas, au Maroc, il y a bien aussi des sandwichs avec beaucoup d'herbes, beaucoup de coriandre. Marina, je suis désolée, mais <rire> dans la cuisine marocaine, il y a beaucoup de coriandre de toute manière. Et euh, les sandwichs marocains, bah, en fait, sandwich, c'est intéressant comme sujet parce que c'est contenant contenu. Et quand on dit sandwich, le sandwich de, du compte euh, sandwich, c'est un pain de mie, c'est un pain... Il n'y a pas de croquant. Donc en fait, ce qui, a été, ce qui a développé ce pain sandwich, ce pain bikini, etc., c'est l'industrialisation. Où on a juste à prendre des tranches de pain qui sont...
1: Standardisées. Voilà,
5: prêtes. Tandis qu'avant, on devait trancher du pain et la croûte. Donc c'est, euh, c'est le contenant le contenant est différent, on va dire. Et euh, dans le livre de Jean-Pierre Genet, Genet « Mes chemins de table », il dit... Euh, c'est la bataille de la croûte populo face à la mi-aristo. Donc c'est assez intéressant aussi ce comparatif euh, euh, entre le pain sandwich anglais, qui est devenu le hamburger aux États-Unis aussi, enfin le hamburger, cheeseburger, etc. Et pour nous au Maroc, ça a été le pain plat, comme euh, dans les pays euh, du Moyen-Orient. C'est un pain plat qu'on peut bah, garnir de thon. Arissa, comme tu disais Nicolas, le ton Arissa est très connu, mais aussi euh, les foies, euh, foie de volaille, etc., avec des tomates, herbes, euh, ou le fameux omelette, un sandwich à l'omelette. Donc ça, c'est aussi très catalan, mais aussi on l'a beaucoup au Maroc et c'est très euh, demandé. Bon, après, il y en a qui font avec une version euh, Vachkiri, euh, <rire> qui n'est pas très locale. Mais sinon, si on travaille avec des, des ingrédients locaux, on peut vraiment faire des associations qui sont très chouettes de, d'omelettes avec un fromage crémeux, euh, ricotta ou autre, qui va ressembler un peu plus à la focaccia. Là, on va aller un peu plus vers l'Italie.
1: Nicolas
4: Oui, Boris, tout à l'heure, vous parliez des sandwichs tunisiens. C'est vrai qu'on connaît évidemment les, ce qui s'appelle les fricassés, hein, ces petits pains ronds garnis avec euh, effectivement beaucoup, beaucoup d'ingrédients. frits dans l'huile Oui, très souvent du thon. Très souvent du thon, évidemment, l'arissa... Euh, absolument indispensable. La, la salade méchouïa
1: éventuellement pour ouais. donner un peu de fraîcheur, ça c'est, le... ouais, c'est pour se sentir moins coupable. Quoi. Et c'est, vrai que pour, euh... c'est quand même un sandwich frit à la base.
4: Et c'est vrai que pour rebondir sur ce que disait Leïla, effectivement le sandwich c'est se servir d'un aliment comme d'un ustensile d'une certaine manière. En tout cas se servir du pain comme d'un ustensile et ça ça nous renvoie évidemment mais aussi à la pizza, naissance hein, de la pizza qui est une façon de se servir de la pâte comme, presque comme d'une assiette. Et on, ça nous rappelle une fois encore les, les, les origines très souvent roturières de ces préparations qui assemblent le pain et, et les aliments. Marina, vous souhaitiez réagir
6: euh, Le sandwich, c'est aussi une culture du reste. Si on fait le sandwich poulet avec le, le reste du poulet du dimanche. Vous avez les sandwichs aux boulettes. Euh, euh, qui sont faites avec les les l'espèce les, les, les de, de, de brioche tressée euh, juive euh, que vous allez euh, légèrement toaster, dans lequel vous allez mettre les boulettes qui ont été faites pour Shabbat ou euh, ce genre de fête, et vous allez les, les, voilà, les mettre un peu de fromage et le faire fondre. Euh, c'est ça qui a de chouette dans le sandwich, c'est que en fait, voilà, c'est un peu un medley de plein de choses et de plein de coutumes aussi. Du coup, on a une grande mixité et pas que le jambon beurre traditionnel. Et, euh, et voilà, c'est une culture du reste, donc du coup, encore une fois, on ne perd rien et tout se transforme, donc c'est plutôt chouette.
1: Alors Clara Vichert, on va vous prouver qu'on ne reste pas circonscrit à la France, on a évoqué le Maroc, on peut parler, enfin la France on peut parler du Pays Basque. Je ne sais mettre. On va avoir du, un courrier des lecteurs un peu énervé. Je vous regarde. Euh, Mika. j'ai évoqué dans l'introduction le, le, le sandwich talo. C'est, c'est quoi c'est, un, c'est, un, c'est basque, j'imagine. Oui, c'est,
7: une, bah c'est la galette. C'est à base de maïs. C'est l'immigration euh, du 17-18e siècle. Il n'y a jamais eu de blé. On a eu, il pleut trop. Donc le blé n'a jamais poussé au Pays Basque. Et donc euh, Amérique du Sud et immigration en Amérique du Sud. Et puis euh, voilà, le maïs sur place et les piments. Et puis le, de retour. On a fait des galettes, des galettes d'Amérique du Sud, quoi, tout simplement. On met quoi dedans et Du maïs et de l'eau. Oui, et ça c'est pour la sale. galette, mais ensuite ouais. pour la garniture. Voilà, li, le, le, la base, c'est la ventrèche euh, de cochon. C'était que ça, parce que c'est vraiment le, c'était le, le, le sandwich du pauvre. Quoi. Enfin, on, ça a disparu, puis c'est revenu dans les fêtes locales, c'est-à-dire euh, toutes enfin, tout, tout les fêtes du pêcheur. Enfin, les moindres fêtes qu'il y a dans tous les villages, il euh, y, y, y a la talo. Quoi. Donc euh, avec la ventrèche, maintenant on rajoute un peu de brebis, le fromage de brebis qui font. Voilà, donc c'est, du, c'est de l'eau et du maïs. Alors maintenant, pareil, il faut la facilité parce que ça colle pas, le fait de laverter à l'eau, c'est maïs eau chaude et là vraiment, ça devient assez collant et on fait une petite boule, on l'étale ensuite comme une petite galette et maintenant la facilité, partout où on voit, ils mettent, il y a 50% de, de farine de maïs de, 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 de blé. Donc, moi, je préfère celle qu'on fait ici, il n'y a que du maïs.
4: Et justement, vous, vous en aviez fait, Michael, oui. ici, il y a quelques, y a quelques oui. semaines, quelques mois. Oui, oui. Vous n'aviez pas mis que de la ventrèche et de la tome de brebis
7: Non, moi, je peux mettre du riz de veau, je peux mettre des, euh, des, des petites choses qui vont avec le maïs, quoi des poivrons marinés, des... Euh... Bon, on s'amuse quand même avec un sandwich.
1: Oui, vous pimpez, c'est ça, comme on dit c'est, c'est un, <rire> un mot qui qu'on a, qu'on a devait être employé dans le fooning il y a 25 ans. Moi, je, je le sors maintenant. Il y a 25 <rire> ans, je pensais que ouais. c'était <rire> pas le fooning my galette. <rire> euh, et d'un pays euh, réel, qui est le Pays Basque, on va dans un pays du souvenir avec celui de votre marraine. Qu'est-ce que, rapidement, le sandwich au poulet, c'était quoi Pourquoi c'était bon Mais
7: Parce qu'on le faisait à la plage directement. C'est-à-dire ah. faisait rôtir le poulet, elle le mettait dans un tupperware. Et quand on ouvrait le, le tupperware, enfin, les cousins, hein, il y avait une odeur de poulet. sur le... Et ça je, l'ai, ça, je l'ai gardé. Et puis on, on avait l'os. On, on déchiquetait le, le poulet, on se le faisait et de la salade verte, une mayo, elle préparait une petite mayonnaise avec de la, de la ciboulette et on se faisait nous-mêmes le la sandwich et là on avait plein les doigts et, et on le, je continue à le faire celui-là.
1: C'est trop tard pour qu'elle devienne ma marraine euh, Non, non, non. <rire> Allez, le temps pour nous de ramasser les miettes et d'essuyer la, la lippe on vous retrouve dans quelques minutes après un morceau de circonstances.
8: Je t'ai préparé pour ton petit déjeuner une montagne de tartines, confiture d'églantine, et du chocolat crémeux, une pomme si tu veux. Il reste de la brioche, mets un morceau dans ta poche, si tu n'as rien dans l'estomac ça n'ira pas. Mais moi je m'en fiche, je veux des sandwiches, je veux des sandwiches, j'en c'est ça que je purée de patates Et des nouilles à la tomate Des côtelettes d'agneau Cuites juste comme il faut Fromage blanc à la crème Tu sais celui que tu aimes Tu n'as rien mangé ce matin Ce n'est pas bien Mais moi je m'en fiche Je m'en
9: fiche
8: Déjà tout préparé Il y a de la tarte aux pommes Tu peux y aller, elle est bonne J'ai racheté du chocolat Tu aimes bien celui-là Et puis j'ai du jus d'orange Ça nourrit et puis ça change Si tu ne manges pas assez Tu vas tomber Mais moi je m'en fiche
9: Je veux des sandwiches
8: Mais ce soir, il faut que tu viennes voir Il y a des œufs à la coque Comme je sais que tu te moques Des légumes, alors j'ai fait Un énorme riz au lait. Il faut aussi que tu manges Une poire ou une orange Des vitamines, il en faut Ce n'est pas trop
9: Mais moi je m'en fiche Je veux des sandwichs
8: rien que du jambon et du pain vraiment tu me désespères je n'ai plus envie de faire Course ou cuisine pour toi dis-moi comment tu feras quand tu auras ta famille pour nourrir garçons ou filles tu devras bien te forcer à mieux manger
9: oh moi je m'en fiche
1: Et là vous vous dites mais quelle transition idéale, la vie est bien faite vu que c'est nous qui choisissons nos intermèdes musicaux. Et bien justement on va s'attarder avec vous sur ce fameux jambon beurre Nicolas.
4: Oui sandwich absolument mythique qui aurait tout à fait pu faire l'objet d'un chapitre des mythologies de Roland Barthes au même titre que le steak frites par exemple. Le jambon beurre, c'est l'un des repas, puisqu'on ne sait pas vraiment comment l'appeler un plat, un repas, en tout cas les plus consommés euh, en France. On en mange euh, chaque jour plus de 2 millions d'exemplaires du jambon beurre et lui-même représente d'ailleurs entre les deux tiers et les trois quarts de la consommation de sandwich en France. Pas facile, pourtant pas évident en dépit... euh des statistiques, d'en trouver des bons. Le célèbre critique François Simon, qui a longtemps officié au Figaro puis au Monde, lui a consacré quelques lignes dans un petit essai paru chez Grasset en 2008 qui s'intitule « Assiette, », sous-titré « La fin d'une gastronomie française ». Je vous lis ce qu'il écrit à propos du jambon-beurre. « Manger devient non seulement un sentiment, mais une vraie posture de résistance. Lutter pied à pied, ne jamais renoncer, même pour un simple sandwich. Le jambon-beurre disparaît, c'est bien dommage, mais il n'y a là aucune fatalité. Un jambon-beurre, c'est quoi on a l'impression que parfois c'est trop demandé, c'est sollicité une autre époque, celle d'une candeur alimentaire. L'atmosphère, cela fait partie du jambon beurre, il lui faut de la tchatche, du bruit, de la bande son. Le sandwich est taillé dans la masse, une vraie baguette. Le beurre est appliqué lentement et le jambon a du chien. En bouche, il y a cette croustille qui nous enchante, puis vient le mélange entre la mie, le jambon, le beurre et la croûte. C'est si parisien qu'on voudrait y aller aussi de sa chansonnette. Votre jambon beurre, Clara et Anne, est-ce qu'il a de la tchatche Est-ce que le jambon a du chien Est-ce qu'il a de l'atmosphère
0: bah Nous, notre jambon beurre, en fait, on l'a mis, on l'a mis en place seulement cette semaine hein, pour justement... Euh pouvoir permettre aux gens d'avoir quelque chose de plus simple par rapport aux autres sandwiches cuisinés que l'on fait et avoir un prix d'appel. Donc, pour l'instant, nous, on est un peu toute fraîche pour ce, pour ce sandwich-là. On a des petites idées de, de, de beurre aromatisé qu'on fera certainement à l'avenir pour, pour le pimper, justement. <rire> Donc, euh, affaire à suivre. Quelle
4: en est la recette, là, actuellement Bon, il y a évidemment du jambon qui vient de chez qui, euh, d'ailleurs
0: euh, De la boucherie
2: De Grande qui est Avenue Jean Rieux. Et comme on a la chance d'être à côté de chez Xavier, on est allé acheter un un morceau de beurre euh, à la coupe, euh, à la motte, euh, chez Xavier. Donc euh, voilà, on le sort un peu avant le service euh, pour qu'il soit un peu... euh Pommade, comme ça, euh, tartinage facile.
4: Et puis, il y a un petit peu, de, un petit peu d'aneth, euh, des oeufs mimosas. Ou c'est, ah ou non, pardon, une... je croyais qu'on parlait ou encore du jambon beurre. Ah oui, donc il y, y a quand même plusieurs versions. On euh... fait
2: le jambon beurre vraiment sur demande. On a fait une petite ardoise avec écrit jambon beurre sur demande. Donc, si les gens en veulent un, on peut le refaire maintenant. Parce qu'on a eu quelques clients qui passaient, parce qu'on est dans une rue quand même très euh, passante, et qui étaient un peu euh, refroidis par la la variété et un peu l'originalité des sandwiches, on va dire, et qui auraient peut-être voulu quelque chose de plus classique et qui nous ont déjà demandé si on ne faisait pas des jambon-beurre et ce n'était pas le cas. Du coup, on s'est dit, on va faire ça pour les personnes qui veulent ça.
4: Donc le classique sur demande et puis le moins classique, lui qui est, euh, qui est à la carte, qui est, qui, est titu- qui est titulaire, comme on dit. Hein, dans le la jambon à
2: Fimosa, qui n'est jamais sur le banc. C'est le seul qui revient euh, chaque semaine.
4: Et alors, justement du Comment coup, du bon
2: jambon, toujours de, euh, de grande, que nous tranchons tous les matins, avec euh, notre petite trancheuse, excellent investissement. Et euh, on fait du coup une mayonnaise maison, avec euh, un peu de moutarde, de l'huile de tournesol, et euh, pas mal d'herbes, euh, anettes, ciboulettes, et euh, voilà, un petit peu de fleur de sel. Et, euh, et on sert ça avec des œufs durs, 9 minutes, entre 8 et 9 minutes, pas plus <rire> Et voilà.
1: Alors de votre côté, chères auditrices, si vous avez l'ambition de vous faire un bon jambon beurre, il faut que vous sachiez qu'il existe quelques très bons charcutiers à Toulouse où vous pourrez trouver d'excellents jambons blancs. Alors on a parlé de la maison de Grande, on d'accord avec vous. C'est aussi le cas de la maison Casté. Cise au marché Victor Hugo, Nicolas.
4: Oui, exactement. Elle a ouvert ses portes en 1996, au Halle Victor Hugo, sous la férule de Jean-Marie Castet. À l'époque, la charcuterie s'appelait l'Ariégeois, en référence évidemment aux origines de la famille Castet qui est implantée dans le petit village d'Orgibet, aux confins de l'Ariège et de la Haute-Garonne, à une vingtaine de kilomètres de Saint-Giron. C'est dans la pointe sud-ouest, en fait, du Couseran. En 2010, ce sont les enfants de Jean-Marie Castet, Céline et Damien, qui ont repris l'affaire, vitrine fort bien achalandée que celle de la maison Castet. Une clientèle à qui il n'a pas échappé que le jambon blanc est ici de haute volée. Damien Castet nous en dit un peu plus sur cette merveille.
3: On essaie évidemment de, de faire un maximum de produits maison. Euh, voilà. Euh, donc On va dire que 70 à 80% de notre charcuterie est fabrication maison. Et l'un des produits qui nous a fait connaître sur le marché, et donc pour lequel nous avons une, une très bonne réputation sur la ville rose, est le jambon blanc, qui a d'ailleurs été utilisé à une époque par la maison Brasse. Voilà, donc c'est quand même... Un gage, je pense, de qualité, euh, qu'un, qu'un restaurateur aussi euh, prestigieux euh, ait utilisé notre jambon blanc. Donc c'est un jambon, comme je vous l'ai dit, donc, maison, que nous fabriquons en fait euh, en trois étapes. En première étape, donc, euh, on reçoit donc, la matière première, donc, c'est-à-dire le jambon brut. Hein, donc, euh, pour les novices, c'est donc la cuisse euh, du cochon, euh, que l'on va d'abord travailler, donc, faire un parage, pour essayer déjà de lui donner une préforme euh, de jambon. Là, à partir de là, on prépare ce qu'on appelle une saumure. Donc la saumure, en fait, c'est une solution saline dans laquelle donc, on retrouve donc, du sel, des arômes et euh, un gélifiant qui sert en fait à, à agglomérer les chairs, puisque sinon, en fait, le, le jambon tomberait en miettes lorsqu'on le coupe. Donc ça, c'est la première opération. Donc une fois qu'on a fait cette saumure, on vient... Alors moi, c'est, c'est tout là, justement, la différence entre un jambon industriel... Euh, et un jambon artisanal comme le nôtre c'est à dire que nous nous faisons en fait un piquage avec une sonde où on vient injecter la saumure dans le muscle à différents endroits, c'est un savoir faire évidemment et donc on ne sature pas le jambon justement avec cette saumure à la différence donc euh, du côté on va dire un peu plus industriel qui est le barattage alors le barattage c'est quoi c'est en gros on prend le jambon et on le met dans une sorte euh, vulgairement on va dire ça de bétonnière dans laquelle on a justement cette saumure et on fait en fait Euh, une imprégnation de saumur par trempage et euh, donc euh, le jambon euh, va venir en fait pomper cette saumure, quoi. Bon, nous, nous ne faisons pas ça parce que nous ne voulons pas en fait saturer notre jambon de cette saumure, donc on met juste ce qu'il faut. Alors après, le désavantage de ça, c'est que, et c'est ce que nous disons à nos clients, c'est un jambon qu'on ne peut pas garder X jours au frigo, comme un jambon donc industriel où on peut le garder 7 ou 10 jours et il reste toujours aussi luisant et aussi beau. Nous, au bout de 48 heures, 3 jours maximum, le jambon va griser. Voilà, donc c'est vraiment euh, une denrée qui est assez périssable quoi, mais euh, pour lequel après euh, ben, on retrouve vraiment les saveurs euh, d'un jambon euh, dire traditionnel et ensuite une autre euh, euh, alors c'est pas un secret je peux vous en divulguer quand même une, une, une petite partie euh, c'est la cuisson voilà, euh, la cuisson parce que c'est quand même très important euh, suivant de la manière dont on va cuire notre jambon euh, on peut le retrouver soit sec c'est à dire que donc du coup euh, vous n'allez pas du tout avoir de, une texture assez savoureuse quoi, au niveau des papilles ça va être voilà, un peu comme, comme une viande un peu trop cuite, hein, et c'est, c'est le cas euh, soit euh, pas assez cuit et donc là dans ces cas là euh, ça va être trop humide et, euh, et donc le, le jambon ne sera pas très savoureux alors nous pour euh, disons euh, éviter cela euh, je fais une cuisson euh, par palier c'est à dire par palier de température alors ça a euh, un avantage pour le consommateur et un avantage pour moi, l'avantage pour le consommateur c'est que à la sortie, on va, on va se retrouver avec un jambon qui va être extrêmement moelleux. Donc ça, c'est l'avantage pour le, le consommateur. L'avantage pour moi, c'est qu'en faisant une cuisson en fait par palier, la, la fonte des graisses euh, ne va pas se faire puisque ce n'est pas une cuisson brusque. Et donc du coup, je garde du volume Voilà sur le jambon. Donc du coup, j'ai moins de pertes au niveau de la cuisson que si je faisais euh, une une cuisson on va dire traditionnelle quoi, et non par palier comme je le fais Voilà. je n'en dirai pas plus après sur les températures et les heures de cuisson parce que ça évidemment c'est un secret que même sous la torture je ne révélerai pas
1: <rire> et pourtant Dieu sait que vous avez essayé Nicolas Rivière de lui, de lui soutirer ce secret familial mais rien n'y a fait votre force de conviction n'est plus ce que c'était alors Nicolas durant votre échange avec Damien Castet, celui-ci aussi, euh, a aussi tenu à faire une petite mise au point on l'écoute
3: je vais quand même faire une petite parenthèse si vous me le permettez, euh, sur les nitrites parce que c'est un sujet, euh, on va dire un peu sensible aujourd'hui puisque on a de plus en plus de reportages euh, agroalimentaires quoi, et qui parlent justement sur le danger des nitrites. Alors je voudrais euh, ici rassurer nos clients par rapport à ça, alors oui nous mettons des nitrites, je ne veux pas dire que nous n'en mettons pas mais nous en mettons à très faible dose voilà, pourquoi on en met Parce que alors moi j'aimerais bien m'en débarrasser hein, si, si je le pouvais mais euh, disons qu'il y a un paradoxe euh, au niveau de la clientèle qui est de dire ah oui on ne veut pas de nitrites parce que c'est cancérigène, c'est un produit qui a été classé cancérigène donc on n'en veut pas mais par contre si on n'en met pas, le jambon se retrouve en fait comme un rôti donc, c'est-à-dire euh, une couleur, euh, on va dire, terne, quoi, euh, qui est presque marron. Et ça, c'est vrai que le consommateur, quand il voit ça dans la vitrine, il dit « Mais qu'est-ce que c'est ce jambon euh, J'en veux pas. Euh, » Et on est quand même encore euh, attaché à l'aspect esthétique de la chose. Alors, euh, comme je vous le dis, nous, nous mettons effectivement des nitrites pour justement avoir cette couleur euh, rosée. Euh, c'est important aussi, euh, par rapport, euh, on va dire, euh, bactériologiquement et microbiologiquement, de mettre ce genre de produit parce que ça permet euh, de tuer certaines euh, cellules microbiologiques dangereuses pour l'homme et euh, ça permet aussi euh, une meilleure conservation. Alors nous euh, conseillons à nos clients de le garder deux à trois jours puisqu'au bout de deux à trois jours il il ternit et donc euh, il devient un peu grisâtre. C'est la preuve justement que nous ne saturons pas notre jambon en nitrite. Parce que si, si euh, on mettait euh, vulgairement la dose, euh, eh bien, euh, le jambon resterait rosé euh, une semaine ou dix jours euh, comme euh, du michon ou de l'erta. Voilà. Ce qui n'est pas le cas pour nous.
1: C'est intéressant cette, euh, cette contradiction parce qu'elle touche même euh, les grands chefs. Je, j'ai souvenir euh, Nicolas Rivière euh, d'un test qu'avait fait un journaliste où il avait fait déguster à l'aveugle à M. Candebord des jambons, ou même au visuel. Et même lui, tout grand chef qu'il était, euh, bah préfère l'aspect rosé.
4: Oui, tout à fait. C'est la série Food Checking que réalise Adrien Gonzalez pour Le Parisien. Effectivement, euh, dans les premières séries euh, de ce ce programme, il avait demandé euh, il avait passé au test, hein, Yves Candebord euh, à l'aveugle, effectivement Yves Candebord avait préféré, je ne sais plus quel, quel, quel jambon, mais effectivement venu de la grande distribution.
1: Alors euh, j'ai dit en, en, en début de, d'émission que le papy Jean beurre faisait de la résistance, mais pour combien de temps Il était, il est toujours leader du marché euh, mais même si le marché croît, on va mettre de côté d'un point de vue économique la période de Covid, mais la part du, du, du Jean beurre a régressé de, de 11 à 15% donc euh, au dé- alors Qu'est-ce qu'a remplacé finalement dans, dans, dans le snacking Qu'est-ce qu'a, Qui est-ce qui a détrôné ben, les, les, les sandwiches haut de gamme, les, les nouveaux sandwichs mais il y a les kebabs aussi Quelle est votre analyse de, de tout ça, Clara ah, Je vous prends des pourvus, j'aime bien votre mou, heureusement qu'on fait de la radio. <rire> Sinon les auditrices regarderaient en <rire> disant... <des rire> je ne m'attendais pas à être... Euh... Ah si, on passe de l'autre côté maintenant. Ah ben je vois ça. <rire>
2: euh, quel est mon point de vue du coup euh... Bah Sur ce qui que, a détrôné le jambon bon, beurre
1: Oui, voilà, il y a d'autres modes de consommation. On, on va parler aussi de l'aspect sociologique, mais il y a des kebabs, il y a d'autres propositions, il y a les sandwichs haut de gamme tels que... Ce le que burger
4: vous a et dans le sandwich Il y a le burger.
10: Oui, oui, oui il fait. y a
2: les excellents euh, tacos également qu'on adore.
4: <rire> ouais, et puis il y a le bagel aussi hein, ces dernières ouais. années hein. mais ça, euh... ça correspond globalement euh, à une forme de mondialisation du sandwich, on trouve tous les sandwichs du monde partout dans le monde en tout cas c'est l'impression qu'on, petit, qu'on, peut, euh, qu'on peut en avoir vous sur l'offre de snacking vous avez vu les choses é- évoluer comment même si évidemment vous avez une expérience qui est encore limitée dans le métier pour l'instant
2: mais moi je pense aussi qu'il y a euh, un regain euh, du végétal et euh, je ne sais pas si c'est euh, dû euh, sûrement en grande partie à Autolenghi il y a tous ses amis.
4: Voilà Yota le chef donc, euh, chef londonien. Oui, qui a pas mal de euh, restaurants et qui fait euh, ouais, du
2: végétarien. Et du coup, qui a mis la cuisine euh, moyenne orientale euh, au goût du jour. Et on voit qu'on a quand même une bonne demande de choses euh, végétariennes aussi. Donc je pense que le jambon beurre, quand on est végétarien, c'est compliqué. Donc, euh, les gens s'en demandent vraiment d'autres choses. Quoi. Marina, vous souhaitiez réagir Oui, non, mais voilà, en fait, c'était
6: ça que je voulais dire. Effectivement, je pense qu'il y a aussi une mouvance beaucoup végane et végétarienne et végétalienne. Donc, du coup, effectivement, le jambon-beurre ne correspond pas du tout euh, Voilà, vos envies des nouveaux consommateurs de, euh, de sandwich. Et, euh, et après, euh, euh, voilà, on est très, très ouvert maintenant au monde au niveau culinaire et c'est vrai que... Bah, effectivement, euh, euh, le plus simple à emporter euh, vraiment dans la voiture ou voilà, à la plage, c'est, c'est très certainement encore le jambon beurre. Mais c'est vrai que euh, tous les jours, euh, repas du midi, quand on sort du boulot et qu'on a un peu de temps, on prend autre chose parce qu'on a envie de manger autre chose et de, un peu de, de sortir euh, euh, des sentiers battus avec des sandwichs un peu plus orientaux ou des sandwichs un peu plus asiatiques comme le badmi ou ce genre de choses.
1: Moi, je suis un vieux réac, alors j'ai appris l'existence euh, fortuite il y a peu de temps, du, du French Tacos. A souvent affublé de, 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 de l'adjectif authentique French Tacos. Et on m'a dit, mais, tu, mais tout le monde sait, ça vient de Lyon, le French Tacos. Il y avait trop de choses, trop de mélanges. Et je ne sais pas si c'est forcément très digeste. a une réaction
5: Oui, bah, je reviens au Maroc, le pays champion du monde du sandwich, selon toi. Mais en fait, chez nous, le sandwich, il va être déstructuré. Je vais expliquer en fait pourquoi déstructuré. Ça va être du pain à la main et un bol d'huile d'olive et ça c'est une façon de manger en fait le pain et l'huile d'olive qui est enfin l'aliment le plus le plus euh le plus commun dans toutes les maisons, quelle que soit la classe sociale. Donc, c'est un sandwich déstructuré. Ça peut être dans le 50 best.
4: <rire> Nicolas Clara et Anne, vous avez initié ce projet pendant le confinement et on sait, on en a beaucoup parlé dans cette émission qu'elle a été l'essor de la vente à emporter, le fameux takeaway pendant cette période. Ça a été un accélérateur du projet pour vous ou pas
0: euh, Oui, certainement, oui. En fait, c'était aussi une question de disponibilité par rapport à Clara et puis moi, par rapport à mon ancienne activité. Donc, euh, euh, donc voilà, euh, c'est vrai que... C'est un hasard
1: qui vous a servi. Euh,
0: plus. Ça a accéléré peut-être
1: ouais. un projet qui était en, en, en gestation, en train de mûrir.
0: Ouais. Ça nous a permis de faire, euh, faire le sou, en fait. D'ailleurs,
4: vous vous êtes passé, Anne, d'une activité de chocolaterie qui était extrêmement saisonnière, 70% du chiffre d'affaires hein, Noël et à Pâques, c'est ça, à ouais. une activité qui, au contraire... Euh, tout à fait quotidienne.
0: Oui, et lycée, ouais. Ouais, ouais. avec euh, des horaires euh, complètement différents aussi. Et, euh, non, non, mais moi, j'en suis, euh, j'en suis ravie.
7: Michael. Et le pain, parce qu'il est quand même essentiel à son vous le choisissez comment alors Parce qu'apparemment, vous parliez de, de pain différent. cest il y a une baguette, il y a du pain. A... Ah bah alors Justement,
1: Michael, je vois que je ne vous avais pas reçu le mémo, mais vous ouvrez jamais vos mails, non Ça dépend. J'ai reçu le colombe hier, mais je n'ai pas lu le message, non. <rire> alors, il se trouve qu'Anne et Clara se fournissent en pain à la boulangerie Cyprien. Boulangerie qui a été créée à Toulouse, voici quatre ans, par trois associés. Pierre-Jean Souviron, Gilles Guiraud et Lionel Fauré. Alors, chaque jour ils vous livrent une vingtaine de baguettes ainsi que de la focaccia ils font également un excellent pain de campagne le pain des copains Nicolas vous êtes allé soumettre Lionel Forêt à la question pour essayer d'en savoir un peu plus sur les farines utilisées par la boulangerie cyprien notamment pour la confection de leurs baguettes
10: Donc On travaille qu'avec des farines brutes, les farines brutes c'est des farines qui, qui n'ont pas d'améliorant il n'y a aucun additif, voilà, il y a, il y a, c'est vraiment de la farine broyée tout simplement et euh, du coup qui est plus difficile à panifier que les autres euh, parce que euh, tout est naturel et euh, le boulanger est soumis euh, forcément à, à plus de difficultés euh, la température du laboratoire, la réaction naturelle de la farine avec l'eau euh, et des levains. Donc euh, farine brute c'est, euh, c'est le top pour la santé. Quoi. Les farines varient, on appelle ça des, des types. Dans des types ça va de, de 65 pour la tradition à 110, 115 ou 140 pour des pains complets. Tout bêtement, le, enfin, c'est le taux de cendre qu'on mesure euh, dans les farines. Donc, plus le type est haut, plus elles sont brunes. On retrouve l'enveloppe du blé dans l'intérieur de ces farines, et ce qui fait la couleur de, de, de la farine. Contrairement à des farines très claires où il va y avoir que le cœur du blé, donc l'amande, avec beaucoup plus de protéines et de gluten. C'est le taux de cendre, tu dis c'est le taux de cendre en fait. C'est on, on fait des trucs un peu techniques mais on fait brûler la farine au four et on, on il a résulte, on appelle ça des cendres et puis la farine a un type élevé puis il y aura un, un taux de cendre élevé.
4: Et donc qu'est-ce qu'il faut pour les baguettes Qu'est-ce qui est le plus adapté euh,
10: C'est la T65, c'est une farine qui a quand même de, a pas mal de minéraux donc qu'on retrouve dans l'enveloppe du blé. Mais c'est une farine qui a quand même pas mal de force pour créer euh, des alvéoles assez importantes parce que la mie sera capable, la pâte sera capable d'emprisonner l'air et de le garder à la cuisson, contrairement à des pains comme le pain des copains qui sera beaucoup plus serré, une mie plus serrée. Euh, L'extrême opposé, c'est le pain sans gluten qui ressemble presque à du gâteau tellement la mie est est compacte et euh, non alvéolée.
4: Donc, ça, c'est le secret un peu pour la baguette d'avoir une mie. Euh, un peu aéré, hein, c'est, c'est ce qu'il faut avec beaucoup de souplesse. Oui,
10: voilà, c'est ce qui va amener de la légèreté, du croustillant. Euh, après, il ne faut pas trop de trous non plus Il faut pouvoir tartiner son, son pain. Enfin, voilà. J'aime beaucoup le pain bien cuit parce que euh, plus croustillant, euh, il y a une torréfection euh, qui apporte du goût en plus. Et en plus, c'est plus digeste. Voilà. donc euh, moi je conseille à tout le monde de manger du pain cuit c'est, on s'habitue quand on est habitué à manger du pain blanc on ne va pas forcément aimer tout de suite mais je pense sincèrement que le meilleur du, de, en termes de goût c'est le pain mieux cuit
1: donc ça va nous changer de ces dames qui disent à chaque fois à la boulangerie, il m'inquiète pas trop cuite, s'il vous plaît. Donc si on écoute l'expert, il vaut mieux le manger euh, bien cuit. Euh, Clara, c'était important pour vous ce, ce sourcing là, de, d'avoir déjà le pain comme, comme étant quelque part la première, euh, le première base de votre, enfin le socle de votre offre.
2: Bah bien sûr oui, parce que quand même un sandwich à quoi on pense d'abord, c'est au pain. Donc euh, si le pain est mauvais, c'est quand même difficile de faire un bon sandwich, bien qu'il y en ait qui arrivent parce que le pain qui est mauvais met en valeur. La garniture. Mais euh, nous, on voulait vraiment un pain qui, soit, qui ait du caractère, qui soit assez croustillant. Et, euh, et si les gens euh, n'aiment pas ça, eh bien, il y a d'autres offres euh, à peine plus bas dans la rue avec des pains tout mous.
1: Alors, du côté de ces offres là et du côté des industriels, on peut lire dans un article d'octobre 2020 de LSA, Libre Service Actualité, que touché de plein fouet par le confinement, le marché du snacking multiplie les actions pour retrouver de la croissance. Et pour cela, les fabricants se montrent prêts à accélérer vers une offre plus responsable. Donc, il y a 7% de, de baisse du marché du snacking à 2,85 milliards et moins 17% sur le segment sandwich. J'emploie à, à bon escient des, des termes de marketing. Donc, il panique. Qu'est-ce que faire Alors, des emballages éco-conçus, du bio ou des produits qui affichent un ancrage local ou une origine France Ça, ça revient en force Il y a les auteurs d'une étude de Nielsen récente qui parie sur les petits fabricants de produits bio et durables qui, en ciblant les foyers les plus aisés, pourraient bien creuser l'écart à moyen terme. euh, C'est-à-dire, d'ici la fin de l'année, le retour à la croissance de ces produits dédiés à la pause déjeuner et au goûter restera conditionné par l'évolution de la situation sanitaire et la démocratisation du télétravail. Donc, ça veut dire que d'un point de vue industriel, il se pose les bonnes questions auxquelles vous répondez déjà en étant sur le haut de gamme. Vous n'avez pas peur qu'ils viennent, alors que c'est déjà une position un peu hégémonique, on parle des sandwiches triangle, on parle de, de donuts, on parle de Sodebo et consorts, qu'ils deviennent plus responsables, qu'ils, qu'ils bio, sourcés, local. ils viennent euh, sur vos plates-bandes On en sourit quand même, Clara. Parce que...
2: Non, j'avoue que ça, je pense parler à notre nom, à nous deux, ça ne nous inquiète pas trop parce que ça reste toujours euh, ben, du marketing, et c'est comme quand ils nous annoncent quelque chose euh, au, pain, au blé complet, il suffit de se pencher sur l'étiquette pour voir qu'il y a 3% de blé complet contre euh, tout le reste en blé euh, entièrement raffiné et que c'est que de l'étiquette. Et ces gens, enfin, pour moi en tout cas, les industries favoriseront toujours trop le profit pour avoir euh, vraiment une vraie démarche de qualité.
1: Oui, mais on ne peut pas s'abstraire de, de, du fait qu'on est dans un système d'offres et de demandes. Donc vous-même, vous devez être profitable et à ce titre euh, on peut certainement constater étant donné le fait que je le répète on est dans le haut de gamme vos prix sont plus élevés que la moyenne parce que vous utilisez des, des produits de qualité alors avec vous euh, Marina euh, finalement qu- comment est-ce qu'on on calcule une marge et on peut essayer un petit peu de, de se rendre compte que euh Comment ça se, se constitue le, le, le prix d'un sandwich bah
6: Déjà, je ne vais pas vous apprendre qu'effectivement les gros industriels, ben même en fait comme tout le monde, ont besoin de faire ses marges. Alors après, pour calculer les marges sur les gros industriels, c'est compliqué parce que euh, bon, c'est toujours le même système que pour tout le monde. Vous calculez vos coûts matières, donc est-ce que vous mettez dedans vos coûts matières premières, et puis après, est-ce que ça vous coûte en énergie, le nombre de personnes que vous allez utiliser pour le faire, enfin ce genre de choses, l'allocation de local où vous êtes, ce genre de trucs. Donc ça, c'est les charges fixes et les coûts matières. Euh, mettons, donc, voilà, vous prenez le, le bon vieux sandwich triangle. Euh, De la marque, ça commence par dos, ça finit par là. Et euh, donc vous allez le retrouver à Carrefour pour 1,33€ les deux sandwichs. Donc pour vous donner une image, vous avez 55% de pain. Donc déjà, bon, pain de mie acheté à très grande échelle, qui doit vraiment parvenir à grand chose. 36% du jambon, très souvent on parle de jambon, mais c'est souvent du jambon d'épaule reconstitué. Du jambon d'épaule qui peut être très bon, mais euh, c'est beaucoup moins cher que le jambon blanc. Et le reste euh, va être en beurre. Donc là, on est quand même sur un sandwich, on est quand même à 10,25€ le kilo, ce qui est quand même euh, assez impressionnant. Alors, moi, j'ai trouvé un petit euh, calculateur de marge. Donc, je rentre deux tranches de pain, une, deux tranches, on va dire, de jambon. Un un peu de beurre exactement pareil que euh, ce sandwich dont je vous parle je suis à 74 centimes de coût de revient mais il faut savoir quand même que plus on fabrique plus on a plus les marges euh euh, sont importantes parce que votre coût d'échelle, en fait votre coût de revient est beaucoup plus bas. Donc déjà 74 centimes sur 1,33€. Donc on fait presque 1 x2, sachant qu'à mon avis, ils sont plus sur, quasiment sur du x5 en marge. Donc du coup, voilà, c'est et en comptant, voilà, vraiment je suis parti sur vraiment le plus bas de gamme euh, du sandwich. Euh, mais au final, même, si, même les gens qui vont euh, travailler très bien, s'ils font un 2,5, je suis contente pour eux, quoi. tant mieux. Même. Non,
4: on ouais. regarde pas nos invités, on continue <rire>
1: entre nous. <rire> enfin, j'espère
4: pour eux qu'ils sont au moins euh, plus que ça, moins, euh, Voilà. Et ça sera très bien comme ça. Et, t- et tout cela rapporté au prix moyen du bombeur qui est en France autour de 2,95€ ou quelque chose comme ça. Voilà. Donc vous, vous pouvez vous faire une idée euh, des raisons pour lesquelles... Il y a énormément d'offres et finalement si peu de qualité, puisque c'est quelque chose qui permet de dégager des marges relativement colossales.
1: Alors on va rester avec Marina pour son carnet de vignes, histoire d'accompagner et de faire glisser dans notre gosier les excellents sandwichs qu'on évoquait aujourd'hui. Pas ceux dont on vient de parler, pas les sandwichs industriels, mais ceux de Midi 37. Et euh, vous, vous avez une, une, une position un petit peu surprenante parce qu'on va accompagner ça avec des boissons un peu atypiques. On va,
6: on va partir d'abord sur la base. Donc, c'est vrai que quand on parle de sandwich, souvent, on parle de la bonne petite binouze bien fraîche hein, qui sort de, ah, ça, oui, de la... Ah, ça, oui. Bah ouais, quand même, c'est un peu la base. Alors, je sais pas pourquoi. Même sans sandwich, c'est vrai que... d'ailleurs. Même sans sandwich, effectivement. Mais effectivement, c'est vrai qu'assez souvent, on pense sandwich, on pense euh, boisson effervescente, du moins. Donc, effectivement, la, la bulle a quand même une tendance à aider à la digestion. Et c'est vrai qu'en règle générale, euh, les sandwichs, c'est plutôt quand même... Le but, c'est de manger rapidement quelque chose qui va un peu vous caler. Donc, on va essayer de chercher des des boissons qui vont un petit peu vous aider à digérer. Pour démarrer, moi, je vous conseille de partir sur une bière plutôt légère. Blonde ou blanche. Donc du coup, je vous propose d'aller faire un petit tour vers Montpellier, à la brasserie Otto Brewing. Euh, ils ont plusieurs cu- euh, cuvées, pardon, comme euh, Kawabunga, comme Chuchu, comme Kamehameha euh, ou Mangozilla. C'est des mecs qui sont là, qui sont assez jeunes et qui sont assez ancrés dans la pop culture. Et donc du coup, moi, je vous conseille la cuvée Chuchu, euh, qui est une blonde très légère avec une bulle très fine et une légère pointe d'amertume. Et l'amertume, on le sait, ça aide aussi à la digestion. Donc ça, c'est agréable. Mais euh, voilà, moi, j'aime pas trop les trucs trop simples, hein, vous le savez. Donc du coup, euh, moi, je vous conseille aussi de boire un petit coup de cidre. Alors, on n'y pense pas, mais c'est vrai que le cidre, ça a des bulles aussi. Voilà, Mika met la main sur le cœur en disant que chez lui aussi, on fait du cidre. Bon, je suis un peu moins fan, donc on va partir en Normandie plutôt, avec les cidres bruts de chez Eric Bordelais. Et formé. là, il, il pourrait me tuer il le frais. Donc du coup, voilà, qu'est-ce qu'on va rechercher C'est ce côté très rafraîchissant, ce côté légèrement amérisant aussi des cidres très bruts, ce côté un peu fermier. Effectivement, quand mon foie me supplie absolument de faire un peu abstinence et d'avoir une bonne conscience, je ne dis pas non, un bon kombucha. Donc le kombucha, c'est une boisson fermentée, euh, originaire de Mongolie, apparemment, extrêmement développé en Russie, euh, qui est une boisson à base de thé et de sucre et qui va être en fait, euh, euh, qui, va, qui va fermenter grâce à un champignon qui s'appelle le kombucha, tout simplement. Alors, à la base, il est rentré dans les années 50 en France, le kombucha, pour traiter... Euh,
1: les problèmes urinaires.
6: Non, la tuberculose, figurez-vous. Mais aujourd'hui, il est considéré comme un aliment qui va vraiment vous aider sur la digestion. Donc encore une fois, on y revient. Quelque chose d'assez rafraîchissant et qui va vous aider à digérer. Donc on est donc, c'est un, une boisson qui est très souvent dramatisée au gingembre. Et donc, du coup, cette boisson, en plus de vous vouloir du bien à votre corps et à vos chakras, elle va vous aider voilà, à digérer un bon sandwich.
1: Merci beaucoup, Marina.
7: Moi, ma marraine, c'était du jus citron avec le poulet et le mayonnaise. Et
1: salade, c'est à tomber, l'accord. Merci, Françoise. Deuxième pause musicale <rire> de Lorient-Bouche. On stimule les esgourdes avant de stimuler votre appétit avec la dernière partie de notre émission. A tout de suite.
9: on how to cook it in a pressure cooker in a bain It is a delicate and sweet dish It is a delicate and sweet dish No, not easy to cook The microwave oven will do the trick I turn the knob to 966 It is a delicate and Swedish, it is a delicate and Swedish. bubbles and it looks at me his half open mouth is trying to speak i am a delicate and sweet dish i am a delicate and sweet dish Hot and steaming, it approaches me. My name is Christian. Put me in your belief. I am a delicate and sweet dish. I am a delicate and sweet dish. This look very sorcery.
1: L'Orient-Bouche, quatrième saison, 79e opus, continue sur sa lancée avec notre quartier libre, espace d'expression des envies et des coups de cœur de nos chroniqueurs et nos invités. On commence avec vous, Laila. Une adresse... Votre adresse parisienne favorite pour manger des sandwichs
5: Ah oui, surtout pour manger le jambon prince de Paris. C'est chez Aline, c'est la chef Delphine Zampetti. Ça se situe au 85 rue de la Roquette dans le 11e. Et euh, c'est une ancienne boucherie et elle a gardé le décor. C'est tout simple, mais avec une sélection aussi de sandwichs qui est très classique, mais euh, d'une qualité euh, incomparable pour euh, tout ce qu'on peut trouver autour à Paris donc euh, je vous le conseille vivement quand vous êtes de passage là-bas on prend ce sandwich, on s'assoit dehors ou on s'en va, ou on s'assoit à l'intérieur il y a encore le miroir de la boucherie euh c'est... c'est une petite perle
1: alors j'ai vu que Anne et Clara avaient réagi euh, vous connaissez visiblement Lisa les... oui, en fait, euh,
5: ouais en fait
0: c'est inspiratrice ouais en fait quand je suis allée voir Clary, parce, euh, Clara pardon <rire> parce qu'à l'époque elle était sur Paris avant de venir sur Toulouse on avait fait le tour justement des bonnes euh, sandwicheries euh, parisiennes et forcément c'était vraiment euh, un endroit euh, alors, c'est vraiment un endroit incontournable ouais. et on s'en est un peu effectivement inspiré
1: euh, et bien on va se tourner du côté de nos invités peut-être vous avez des coups de cœur ou des coups de gueule moi
4: j'ai choisi un coup de cœur pour Clara ah,
1: à sa place c'est ouais. bien c'est, c'est...
4: j'aimerais bien Clara que vous nous expliquiez c'est vrai quand je suis passé à la sandwicherie j'ai pu euh, admirer toute la collection d'épices et puis il euh, y en a une que je ne connaissais pas Qu'est-ce que c'est le duka euh,
2: Le duka, du coup, c'est euh, un mélange euh, d'origine égyptienne qui est à base de euh, noisettes, amandes, pistaches, graines de coriandre, enfin, beaucoup d'épices et de noix variées. J'ai découvert ça là où j'ai bossé euh, à Paris, euh, chez Gram, où euh, la chef faisait un, un duka euh, phénoménal. Et en fait, c'est magique, on le met sur n'importe quoi, c'est délicieux. Et je ne voulais pas en faire un, euh, on voulait pas en faire un pareil, parce qu'il est trop bon celui de gras, Et on ne voulait pas faire pareil. Du coup, on a fait une version un peu sud-ouest, qui est pas mal aussi, où on a remplacé par des cacahuètes, on a mis du piment d'Espelette, mais toujours dans cet esprit de mélange de, euh, d'oléagineux, de noix et d'épices, et euh, ça parfume euh, tout et n'importe quoi, c'est euh, parfait pour les jours de flemme.
4: Et puis, eu égard à notre thématique du jour, on a assez peu parlé des salades euh, que vous proposez. Il y en a une qui a un peu rythmé l'été, la panzanella. Qu'est-ce que c'est la panzanella
2: Ah bah La panzanella, c'est une salade euh, d'origine euh, italienne qui utilise les, euh, le vieux pain, on va dire le pain euh, qui est sec, pour éviter de le jeter. Donc, c'est une salade où on mélange le pain euh, qu'on peut frotter à l'ail et qu'on mélange avec des tomates, euh, des oignons, du vinaigre qu'on assaisonne. Et en fait, c'est... Tout ce jus, tout, ce, tout cet assaisonnement qui va imbiber le pain et qui va, euh, du coup, euh, ça se mange ensuite comme ça, avec le pain au fond de l'assiette ou, euh, ou mélangé déjà en amont. Et c'est délicieux, comme toute la cuisine italienne. Mais ça,
1: c'est des, des, des coups de cœur perso ou vous, avez, vous avez des choses peut-être à nous dire pour le quartier Parce que c'est Nicolas qui vous a un peu poussé, le oui, coca. Là. Euh,
2: oui, voilà, on m'impose des choses, mais... Euh... <rire> Bah, pour Quartier Libre, et puisqu'on est dans le quartier, je pense à ça parce que j'en parle souvent depuis 4-5 ans où j'ai mangé ça. Euh, j'avais mangé une fois au bistrot du Chat Noir qui est un petit peu plus loin vers Saint-Aubin. Et euh, moi, je ne suis pas très sucrée, vraiment pas beaucoup. Et je me souviens que j'avais pris un dessert qui était un financier au Cellerie Rave. Et que j'avais trouvé euh, très surprenant à la première bouchée. Et plus j'en mangeais, plus je trouvais ça incroyable. Et je garde un super souvenir de ce dessert. C'était vraiment euh, délicieux. Donc voilà, c'est mon petit euh, coup de
4: cœur nostalgique. C'est le qui entre d'ailleurs parfois dans dans vos sandwichs coupés Ben, à la mandoline. hein,
2: euh... Oui, bah, le celery rave, c'est... Sur mon podium, peut-être, de mes légumes préférés. Donc, euh, si je peux en faire euh, un petit peu, faire manger à des gens, je suis une incomprise pour le céleri rave. Mais euh, voilà.
1: Insérer ici la musique du, du mal aimé. Mal aimé. <rire> manger mon céleri, il est bon. On va terminer avec vous. Une tradition, de terminer avec vous, Nicolas Rivière.
4: Oui, avec un rendez-vous à ne pas manquer le 8 novembre prochain à Perpignan, au Centre d'art contemporain, à 100 mètres du centre du monde, où se tiendra une nouvelle édition du Salon Birancy, les Rencontres européennes des vins oxydatifs secs avec 6 pays invités, 20 zones de production, 85 vignerons qui seront présents ce jour-là, donc le lundi 8 novembre à Perpignan. Tous les renseignements sur la page Facebook de Birancy, les ranciaux secs du Roussillon. Et vous dire enfin au passage que les éditions Trabukeï, basées à Canet, et qui avaient déjà fait paraître un beau livre sur les ranciaux secs du Roussillon, ont récemment édité un ouvrage grand format, non moins beau que le précédent, et qui s'intitule la nouvelle épopée des vins oxydatifs secs, à mettre évidemment dans toutes les bibliothèques bachiques qui se respectent.
7: Et en allant à Perpignan, donc, pour le 8, on peut s'arrêter à la Tour de France le 7 où c'est la journée euh, du, de, de la Tour de France
1: de tous les vignerons de la Tour de France.
4: Excellent quartier libre de Mickaël pour clôturer cette émission. Le Rancio,
1: vous en parlez souvent, c'est la première fois, non
4: <rire> Je vous <rire> re, renvoie l'émission, l'émission sur la route du Roussillon en compagnie de Brice Torrecillas, première saison de l'Oreille en bouche Nous avions longuement évoqué ça en compagnie de Jean l'héritier
1: Oui, certes, mais bon, vous en parlez quand même relativement souvent. Merci Nicolas Rivière. L'Oreille en bouche c'est fini. Merci à vous de nous avoir suivis. Cette émission est coproduite et diffusée par l'Homme qui a vu l'Homme qui a vu l'ours, Radio 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 Radio, Radio, Radio Plus et Radio Terre. Vous pouvez nous nous retrouver sur notre page Facebook, nous réécouter sur radio-radio-toulouse.net et toutes les plateformes de streaming. Vous pouvez aussi nous suivre sur Instagram, quoique les dernières polémiques en date sur le caractère profondément addictif de cette application ne me rassure guère, mais Nicolas Rivière a déjà tellement investi. Une grande partie de son temps et de sa santé mentale pour publier ses fameuses stories que je n'ai pas eu le cœur de l'en dissuader vient des bandes de jeunes. Je rappelle enfin cette citation de Jim Carrey « L'enfer n'existe peut-être pas. L'enfer, c'est peut-être simplement d'être obligé d'entendre vos grands-parents respirer par le nez quand ils mangent un sandwich. » Rendez-vous dans 15 jours et d'ici là, portez-vous mieux.